0: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지 진행의 민경훈입니다. 멸망할 세상에서 부름받아 나와 천국으로 가는 여정을 살아가는 그리스도인들. 그 여정의 길은 생각처럼 쉬운 길은 아닙니다. 좁은 문을 통해 좁은 길을 가는 그 여정은 소풍을 가듯이 가볍게 가는 길은 아닙니다. 분명 우리는 이 사실을 알고 있습니다. 이 길이 그렇게 가볍게 가는 길이 아니며 핍박과 고난을 견디며 가는 길이라는 사실을 성경의 여러 말씀들을 통해서 알고 있죠. 그럼에도 불구하고 우리는 이 여정에서 어려운 일을 만나면 낙심하고 실망하고 심지어 불평과 불만을 쏟아내기도 합니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분의 신앙의 여정 속에서 어려운 일을 만날 때 어떤 반응을 보이시나요? 저는 제 속에 섭섭한 마음이 생기기 시작하며 그 섭섭한 마음이 자라나게 되면 불만족스러움이 자리잡게 되고 그러다가 불평으로 이어지는 경험을 자주 합니다. 하나님 모든 것을 하실 수 있다고 하시는데 왜 저에게는 이 정도밖에 안 해주세요? 왜이 정도도 해주지 않으세요? 이런 것은 하나님께는 정말 식은 죽 먹기보다 쉬운 일 아닌가요? 하나님은 저를 사랑하지 않으시는 것 같아요 라는 모습을 보일 때가 많이 있습니다. 그런 제가 너무도 공감되는 이스라엘 백성들의 모습을 보게 되었습니다. 출애굽기는 당시 최고의 강대국 애굽에서 노예살이 하던 이스라엘 민족을 하나님께서 구원하셔서는 약속의 땅 가나안으로 인도하시는 이야기가 담겨있는 책이지요. 애굽의 노예살이 하던 이스라엘 백성들은 고통 속에서 탄식하며 하나님께 부르짖었습니다 그리고 하나님은 그들의 고통 소리를 들으시고는 아브라함과 맺은 언약을 지키실 때가 왔기에 모세를 보내셔서 이스라엘 백성들을 구원해 내시지요. 이스라엘 백성들은 하나님의 놀라우신 기적을 체험하며 애굽에서 자유하게 되었습니다. 그리고는 약속의 땅 가나안으로 가지요. 그 과정 중에 출애국기 17장에 가면 저로 생각하게 하시는 장면이 나옵니다. 1절에서 3절의 말씀입니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와의 명령대로 신광야에서 떠나 그 노정대로 행하여 르비딤의 장막을 쳤으나 백성이 마실 물이 없는지라 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐. 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐. 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐. 저는 이 장면을 보며 사실 출애굽한 이스라엘 백성들이 잘못했다는 생각보다 오히려 이렇게 불평하는 그 모습이 공감이 됐습니다 "어, 나라도 그랬을 것 같은데? 하면서 말이지요 저는 오히려 이 말씀을 보면 하나님과 모세가 이해되지 않았지요 그들은 사막길을 걸어가는 중이고 도착한 곳에서 장막을 쳤습니다 사막길을 걷고 노동을 했다면 얼마나 목이 말랐을까요? 사막이면 날도 더울 텐데. 왜 더운 날 불쾌지수도 꽤 높잖아요. 덥고 햇볕 뜨겁고 몸도 후덥지근하고 땀나고. 그럴 때 괜히 말한번 잘못하면 싸움나는 그런 날. 목은 마른데 물도 보이지 않던 그날. 저라도 100% 그 이스라엘 사람들처럼 언성 높여 짜증을 냈을 것 같습니다. 아니, 새로운 곳에 와서 장마까지 쳤는데 마실 물을 준비해 주셨어야 하는 거 아닙니까? 하나님은 모든 일에 전지하시고 전능하시잖아요. 왜 이런 고생을 시키십니까? 우리를 돌보고 계신 것 맞습니까? 하면서 말이지요더 나아가 하나님께서는 화나는 상황을 만들어 놓으시고 그래서 화를 내면 화를 냈다고 혼을 내시는 분이 아닐까 하는 궁금증까지 들었지요. 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 세곱게 이스라엘 백성들의 불평하는 모습과 그런 그들의 불평에 노하시는 하나님의 모습을 보며 저는 참 이해가 안 됐습니다. 이런 저의 모습을 보며 아 나만 이런가? 음, 다른 사람들도 그런가? 하는 궁금증도 생깁니다. 제가 이런 저런 생각으로 힘들어할 때 조언을 해주는 신앙 선배님이 계시는데요. 선배님은 관계에 대해 생각해보라고 조언을 해주시더라고요. 즉 하나님과 저의 관계가 어떤 상태인가 어떤 관계여야 하는데 지금은 어떤 관계인가 생각해 보라는 것이었죠 그리고 부모님과 자녀의 예를 하나 들어주셨습니다 만일 부모님이 자녀와 함께 아주 아름다운 여행지로 출발을 했다고 생각해 보라고 했지요 즐거운 마음으로 그 길을 출발했는데 가는 길에 차가 고장이 났습니다 그래서 차를 내버려 두고 목적지까지 걸어가게 되었지요 하필 걸어가야 하는 그 지역은 인적이 없는 곳이었고 다음 마을까지는 오랜 시간 걸어가야 합니다 땀은 나기 시작하고 짐을 진 어깨는 무겁고 다리는 점점 아파하고 목은 마릅니다 그런데 마을에 갈 때까지는 물도 없기에 목마른 채로 걸어갑니다 이런 상황에서 자녀가 부모님께 뭐라고 할수 있느냐고 저에게 물어보셨지요 엄마 아빠 저 목말라요 다리가 너무 아파요 힘들어서 더 이상 못 걷겠어요 저좀 쉬게 해주세요 라고 말한다면 그것이 잘못이겠냐고 저에게 물으셨지요 여러분은 어떻게 생각하시나요 아마 우리 중 어느 누구도 그렇게 말하는 자녀가 잘못이라고 하지는 않을 것입니다 그런데 반대로 만약 자녀가 이렇게 말하면 어떨지 생각해 보라고 하셨습니다. 자녀가 짜증나는 표정으로 부모님을 보며 아 그러길래 집에 그냥 있지 여행은 무슨 여행이에요. 이런 일이 일어날지 모르니 만반의 준비를 해놓고 가자고 하셨어야죠. 이게 무슨 고생이에요. 엄마 아빠는 정말 너무해요. 한심해요. 하며 자신을 데리고 아름다운 여행지를 가자고 했던 부모님을 향해 불평하고 원망하는 것을 생각해 보라고 했습니다. 그런 자녀가 있다면 무엇이 문제인 것인지 생각해 보라고 하셨지요. 그 이야기를 듣고 곰곰이 생각해 보았습니다. 여러분은 무엇이 문제라고 생각하세요? 그것은 관계와 신뢰의 문제라는 생각이 들었습니다. 자녀가 부모님과 함께 가는 여행에서 이 여행을 가자고 한 부모님을 탓하고 불평한다는 것은 부모님과 이 여행을 함께 가는 것에 의미를 두지 못하고 있는 것이고 자신에게 어려움을 겪게 하는 것이 부모님의 목적이 아니라는 부모님을 향한 신뢰가 없는 것이지요 무엇보다도 부모님이 자신과 이 여행을 함께하고 있다는 사실을 보지 못하고 있는 것입니다. 우리의 신앙의 삶에서 비슷한 불평과 불만이 나오는 것도 비슷한 이유라고 생각이 듭니다. 마치 하나님은 이 고단하고 어려운 신앙의 여정 속에서 쏙 빠지시고 나 혼자 이 길을 끝까지 오기를 요구하고 계시는 것처럼 오해하고 있었는지도 모릅니다. 사실은 나를 세상에서 부르시고 나보다 먼저 이 길을 가신 예수님의 길을 따라 갈수 있도록 하나님의 영, 예수 그리스도의 영이신 성령님을 내게 보내주시고 나와 함께 이 길을 가게 하시는 것을 깨닫지 못하고 있었던 것 같습니다. 이스라엘 민족도 마찬가지였겠지요. 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 그 길을 함께 가고 계시는 하나님이 계심에도 불구하고 또한 그 길을 앞서가는 모세가 있음에도 불구하고 그들은 마치 자신들만 그 어려운 길을 가고 있는 것처럼 불평하고 불만을 토로했습니다. 자신들의 힘든 것을 토로하는 것에 하나님은 노하지 않으십니다. 그들의 힘듦을 아시기 때문이지요. 그리고 그것을 참으라고 하지도 않으십니다. 힘들면 힘든 것을 이야기하고 그 힘든 것을 하나님의 도우심을 받으며 하나님이 나와 함께 하시는구나 하나님이 우리와 함께 하시는구나 하는 것을 경험하고 신뢰하며 그 길을 가는 것을 하나님은 원하시는데 그들은 그 길을 가게 하는 것 자체를 불평하고 불만을 표했고 그 책임을 모세와 하나님께 돌렸습니다. 하나님이 그들을 불러내신 것은 애굽에서 종살이 하지 않고 약속하신 땅에 가서 젖과 꿀을 먹으며 살게 하신 것인데도 그들은 하나님이 자신들을 이 광야에서 목말라 죽게 하려고 불러내셨다고 불평했습니다. 그래서 출애굽기 17장 7절은 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으이요 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라 라고 기록하시지요. 자신들과 동행하고 계시는 하나님을 보면서도 그들은 하나님이 자신들과 함께하지 않는다고 불평한 것입니다. 하나님께서 우리를, 저를 부르신 이유는 무엇일까요? 이 세상에서 하고 싶은 것, 원하는 것 못하게, 이거 하지 마라, 저거 하지 마라 하기 위해서일까요? 아니면 저를 사랑하셔서 영원한 불못에 떨어지지 않도록 돌이켜 영원한 생명을 얻고 하나님과 영원히 그 사랑의 기쁨을 나누도록 하시기 위함일까요? 다시 본질을 생각해 보게 됩니다. 우리에게 일어나는 일들의 생각을 빼앗기고 내게 없는 것, 부족한 것들에 대해 마음을 빼앗기다 보니 이 길을 부르셔서 나와 함께 영원한 생명으로 가고 계신 주님을 보지 못했습니다. 그분과 함께 가는 이 길이라면 매 순간순간이 즐거움이고 기쁨이며 추억을 쌓아가는 귀한 길인데 말이지요. 한 주간 주님과의 관계가 회복되는 우리가 되기를 바랍니다. 포도나무와 가지 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. y o u 계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다.
1: 여러분 안녕하세요. 새 프로그램 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘 첫 시간으로 1834년에 태어나 1892년에 소천한 영국의 침례교 목사 찰스 스펄전의 설교 일부를 읽어드립니다. 심판날에는 모든 사람이 자신의 삶을 해명해야 합니다. 우리는 각각 혼자 죽음을 맞이할 것입니다. 부활의 날에 한 명씩 일어나 각자 하나님의 심판대 앞에 서야 합니다. 각 사람이 복받은 자여 오라는 초청 말씀을 듣든지 아니면 저주받은 자야 나를 떠나라는 섬뜩한 선고를 들어야 합니다. 만일 민족 단위의 구원 같은 것이 있다면 만일 우리가 곡식단을 함께 수확하듯이 집단적으로 구원받을 수 있다면 자신의 개인적 관심사를 무시하더라도 그리 어리석은 일은 아닐 것입니다. 그러나 만일 양들 각자가 자신을 부르는 자의 손 아래로 통과해야 한다면 만일 모든 사람이 각자 하나님 앞에 서서 자신의 행위에 대해 양심에 따라 신문받아야 한다면 스스로를 속여 마침내 비참하게 내던져지지 않도록 각자 자신을 살피는 것이 지혜로운 일입니다. 경고는 너무나 중요한 것입니다. 전쟁에 나선 군대가 밤중에 기습 공격을 받아 큰 낭패를 당했다고 해보지요. 만일 보초들을 잘 배치했는데도 적군의 기습이 너무나 주도 면밀한 까닭에 그런 낭패를 당했다면 누구도 비난할 수 없을 것입니다. 반면 보초들을 잘 배치하였고 적군의 접근을 알아채고서 병사들을 깨우며 경고했음에도 불구하고 병사들이 그 경고를 무시한 채 졸거나 나태하게 대처함으로써 타격을 입었다면 그들의 피에 대한 책임은 그들 자신에게 있습니다. 나팔소리는 경고를 담고 있습니다. 나팔소리로 적군의 접근을 알려도 그 경고를 받아들이지 않는 사람들도 있습니다. 우리는 경고를 매우 자주 듣습니다. 어떤 이는 여러 해 동안 경건한 어머니 아래에서 가르침을 받았고 경건한 목회자의 권면을 들었습니다. 질릴 정도로 많은 설교를 들었습니다. 끔찍한 질병이나 갖가지 공경을 겪었습니다. 친구의 죽음을 알리는 종소리를 들으면서 양심이 일깨워지는 경험도 여러 차례 했습니다. 그에게 경고는 생소한 것이 아니라 매우 흔한 것이었습니다. 단한번 복음을 듣고 거부하더라도 그 사람은 죽음을 면치 못할 텐데, 복음을 여러 차례 거듭하여 듣고서도 거부한 자들에게 임하는 증벌은 얼마나 더 심각하겠습니까? 그러나 그렇게 많은 설교를 듣고, 마음의 찔림도 자주 경험했고, 교회에 일백 번도 더 나아가서 울리는 경고의 나팔 소리를 일백 번도 더 듣고도 다시 죄로 돌아가 그리스도를 멸시하고 영원한 일을 무시하였으며 또한 이 세상의 쾌락과 관심사를 추구하기를 숱하게 반복합니다 이 얼마나 어리석은 짓입니까 중요한 사실이 하나 더 있습니다 우리가 받고 있는 이 경고는 가장 알맞은 때에 전해졌다는 것입니다 금류 앞에서 보트를 타려는 사람에게 미리 경고해야 합니다. 경고를 듣고서도 보트를 타고 금류에 휩쓸리는 것은 자멸하는 것입니다. 독이 담긴 잔을 마시려는 사람에게 그 잔의 독에 대해 경고해야 합니다. 그 경고를 듣고서도 그 잔을 마시는 자는 스스로 죽음을 자초하는 것입니다. 그렇기에 사람들이 세상을 떠나기 전에 그들에게도 경고해야 합니다. 그들의 뼈가 아직 골수로 가득하고 관절의 심줄이 느슨하지 않을 때 복음을 전하도록 합시다. 적절한 때에 진지한 경고를 자주 듣고서도 다가오는 진노를 피하려 하지 않는 자들이 많습니다. 그들 중 어떤 이들은 심지어 이렇게 말합니다. 나는 경고를 신경 쓰지 않아요. 그럴 필요가 전혀 없다고 믿기 때문이죠. 이런 사람들은 죽은 후에 심판이 있다는 것을 들었으나 그 심판에 대비할 필요가 없다고 생각합니다. 율법의 행위로는 의롭다함을 받을 육체가 없으며 오직 그리스도를 통해서만 죄인이 구원받을 수 있습니다. 는 말씀을 듣고서도 자신들은 그리스도가 필요하지 않다고 생각합니다. 하지만 이들이 이렇게 말하여도 고요한 한밤중에 그들은 종종 두려움에 떱니다. 물앞에서는 하나님을 비웃었다가도 풍랑이 넘실대는 바다에서는 하나님께 무릎 꿇고 기도하지요. 또한 병에 걸려 죽을 때 같을 때 주여 제게 자비를 베풀어 주소서라고 간구합니다. 성경을 거부하고 이성과 양심의 음성을 거부하는 자는 그 피가 자신의 머리 위로 돌아갈 것입니다 핑계는 쓸모없습니다 핑계는 불경스럽고 사악하며 영원한 고통을 가증시킬 뿐입니다 또 어떤 이들은 이렇게 말합니다 나는 그 나팔을 좋아하지 않아요 복음도 좋아하지 않아요 성경의 교리들도 싫습니다 목사가 때로는 너무 엄격한 교리를 설교하는 것 같아요. 나는 복음이 바뀌어야 한다고 생각해요. 하나님이 만드신 것을 싫어한다는 것은 쓸데없는 변명일 뿐입니다. 중요한 건 나팔이 알려주는 경고입니다. 전쟁 때 대적의 접근을 경고하는 나팔 소리를 들은 자가 가만히 앉아서 이렇게 말하진 않을 것입니다. 오, 저건 청동 나팔이군. 청동보다는 은으로 만드는 게더 좋겠어, 라고요. 위험 상황을 알리는 데에는 나팔이 내는 소리 자체로 충분합니다. 나팔 소리가 좋은지 아닌지의 여부는 중요하지 않습니다. 여러분은 그 나팔을 부는 사람을 싫어할 수도 있습니다. 여러분이 좋아하지 않는 이유들은 다음과 같이 다양할 것입니다. 너무 가식적입니다. 너무 교리적입니다. 너무 구체적입니다 등등 그러나 만일 하나님이 나팔을 보내고 나팔 부는 법도 알려주셨다면 그리고 그들이 그 나팔을 최선을 다해 분다면 여러분이 그들의 경고를 거부하는 것은 쓸모없는 짓입니다 왜냐하면 나팔을 부는 사람이 우리가 좋아하는 방식대로 나팔을 불지는 않기 때문입니다 만일 우리가 불난 집안에 있다면 우리에게 불난 것을 알려주는 사람의 표현 방식 따위를 문제 삼지 않을 것입니다. 불이야! 불이야! 하고 외치는 사람의 어조나 거친 음색에 주목하지 않을 것입니다. 외치는 방식이 싫어서 불난 집의 침대에 가만히 누워 있는 건 정신나간 짓입니다. 외치는 소리를 듣자마자 침대에서 일어나 곧바로 계단으로 뛰어내려가는 것이 당연히 옳은 것입니다. 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 그 사람 자체가 싫었어요. 그의 말을 들을 수는 있었으나 저는 개인적으로 그를 싫어해요. 그래서 그 나팔 소리에 주목하지 않았습니다. 그런 사람에게 하나님은 이렇게 말씀하실 것입니다. 어리석은 자야, 그가 너와 무슨 상관이 있느냐? 그는 자신의 주인이 시킨 일을 했을 뿐이다. 넌내할 일이나 하면 된다. 배에서 바다로 떨어져 익사 직전인 사람에게 한 선원이 밧줄을 던진다고 가정해 봅시다. 그때 익사 직전의 사람이 이렇게 말했습니다. 난저 밧줄이 싫어요. 가장 우수한 제조공장에서 만든 게 아닌 것 같아요. 타르도 좀 묻었잖아요. 저것을 붙잡기 싫어요. 그리고 이 밧줄을 던진 저 선원도 마음에 들지 않습니다. 그는 친절하지도 않고 외모도 별로예요 라고 하며 고통스럽게 꼴깍꼴깍 물을 들이키면서 바닥으로 가라앉는다고 생각해 봅시다. 죽고 사는 급박한 위기 속에서 그토록 터무니없는 문제로 생명줄을 거부하는 건 죽음을 자초하는 너무나 어리석은 짓입니다. 당신도 그럴 수 있습니다. 목회자의 성량과 교리를 비판하는 것에 몰두하느라 결국 당신의 영혼이 파멸에 처해질 수 있습니다. 당신은 그 비판으로 자신을 구원해낼 수 없습니다. 당신은 나는 그 목사가 싫고 그의 태도가 싫었어요 라고 말할 수 있습니다. 하지만 그 싫은 마음이 당신을 구원해 주지는 않습니다. 구원받지 못한 이에게 주어지는 지옥의 엄청난 고통을 약화시켜주지도 않습니다. 많은 사람이 이렇게 말합니다. 나는 그렇게 안할 테지만 나 말고 다른 모든 사람이 그 나팔 소리를 들어야 한다고는 생각해요. 한 시인은 이르기를 모든 사람은 자신 외에는 모두가 죽을 운명에 처해 있다고 생각합니다. 고했습니다. 그러나 복음은 우리 각자에게 주어진 개인적 메시지임을 기억해야 합니다. 또 어떤 사람은 말하기를 나는 너무 바쁘고 너무 할 일이 많아서 내 영혼에 관심을 기울일 수가 없어요 라고 합니다. 그는 마치 너무 할 일이 많아서 불길이 치솟는 집 밖으로 나가지 못한 채 목숨을 잃은 사람과도 같아 죽어가고 있으면서 너무 할 일이 많은 나머지 의사를 부르러 보낼 틈이 없는 사람과도 같은 것입니다. 이 세상에서 할 일이 많아서 자신의 영혼을 돌볼 시간조차 없는 사람이라면 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 라는 말씀을 생각해야 할 것입니다. 시간이 없다는 말은 거짓입니다. 시간이, 방법이 없는 것이 아니라 의지가 없는 것입니다 할 일이 많아 바쁘면서도 잠시 즐길 시간은 있지 않습니까 성경 읽을 시간은 없어도 흥미있는 기사 읽을 시간은 있지 않습니까 기도할 시간은 없어도 노래 부를 시간은 있지 않습니까 농부인 브라운이 어느 날 친구 스미스를 만나서 말했습니다 여보게 스미스 자네는 사냥할 시간이 있다니 정말 대단해. 씨 뿌리고 풀베고 쟁기질 하느라고 나는 사냥 갈 시간을 마련할 엄두도 못 낸다네. 그러자 스미스가 대답했습니다. 브라운, 자네가 나만큼 사냥을 좋아한다면 자네도 어떻게든 시간을 만들어낼 걸세. 라고요. 신앙생활도 마찬가지입니다. 사람들이 신앙생활에 시간을 할애하지 못하는 건 그것을 그만큼 좋아하지 않기 때문입니다 만일 좋아한다면 어떻게든 시간을 만들어낼 것입니다 굳이 많은 시간을 내지 않아도 됩니다 업무 중에도 하나님께 기도할 수 있고 아침을 먹으면서 잠시 성경을 읽고 그 말씀을 하루 종일 묵상할 수 있습니다 세상 일로 분주한 가운데서도 내 영혼에 대해 생각하며 구주의 보혈과 대속 은혜를 묵상할 수 있습니다. 그리고 은혜 안에서 그렇게 성장해 나갈 때 자연스럽게 더 많은 시간을 할애하게 될 것입니다. 더 많은 시간을 할애하면 할수록 더 행복해질 것이며 시간이 없다는 핑계 같은 것은 결코하지 않을 것입니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간, Let's Read the Bible 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 서 설교입니다. 한국어로 미련하다 하는 말은 터무니없는 고집을 부릴 정도로 매우 어리석고 둔함을 의미합니다. 해서는 안 되는 것을 알면서도 계속해서 그 일을 하겠다고 고집을 피우는 것이죠. 오늘 함께 읽을 잠언 26장에는 미련한 사람에 관한 이야기가 반복적으로 나옵니다. 1절에서 12절에 미련이라는 단어가 무려 12번이나 나오지요 미련한 것은 지혜로운 것의 반대입니다. 잠언은 우리에게 지혜를 주는 글이죠. 그렇기에 잠언이 말씀하시는 미련함은 무엇인가 알아본다면 우리는 미련함을 벗어나 지혜로 옮겨갈 수 있을 것입니다. 이 잠원 26장은 미련한이라는 단어를 12번 사용했지만 또 다른 단어도 사용합니다. 그것은 게으른이지요. 게으른 것도 미련한 모습인 것이지요. 사실 미련하다 하는 히브리어 원어는 캐셀이라는 단어로 살찐 상태를 의미합니다. 게으른 사람이 움직이지는 않고 먹는 것만 좋아하여 계속 먹기만 하고 결국 자신의 몸이 비대해지고 움직일 수 없이 된 상태를 표현하는 것이죠. 그래서 11절은 이렇게 말씀하십니다. 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것 같이 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느니라. 분명 내가 하는 이 일이 옳은 일이 아닌데도 거듭해서 반복하는 것. 그것이 미련한 것이라고 하시죠. 그리고 더 중요한 말씀을 하시는데요. 이어지는 12절입니다. 내가 스스로 지혜롭게 여기는 자를 보느냐. 그보다 미련한 자에게 오히려 희망이 있느니라. 무슨 말씀인가요? 스스로 지혜롭게 생각하는 사람, 그 사람은 미련한 사람보다 더 미련한 사람이라는 것입니다. 어떠십니까 여러분? 여러분은 지혜로운 사람이십니까 아니면 미련한 사람이십니까? 쉽게 답하기가 어렵죠. 나는 스스로 지혜로운 사람입니다 라고 대답한다면 나는 미련한 사람보다 더 미련한 사람이 될 테니 말입니다. 중요한 것은 자기 자신을 아는 것입니다. 나 스스로는 지혜가 없는 것을 알기에 하나님을 의지하고 하나님의 말씀에 의지하며 그 말씀을 기준으로 살아가는 사람 그 사람이 지혜 있는 사람일 것입니다 잠언 26장을 읽으며 미련함으로부터 멀어지는 우리가 되기를 바랍니다 Let's read the Bible 잠언 26장 1절부터 28절까지의 말씀을 읽겠습니다 미련한 자에게는 영예가 적당하지 아니하니 마치 여름에 눈 오는 것과 추수 때에 비 오는 것 같으니라. 까닥 없는 저주는 참새가 떠도는 것과 제비가 날아가는 것 같이 이루어지지 아니하느니라. 말에게는 채찍이요. 나귀에게는 재갈이요. 미련한 자의 등에는 막대기니라. 미련한 자의 어리석은 것을 따라 대답하지 말라. 두렵건데 너도 그와 같을까 하노라. 미련한 자에게는 그의 어리석음을 따라 대답하라 두렵건데 그가 스스로 지혜롭게 여길까 하노라. 미련한 자 편에 기별하는 것은 자기의 발을 베어 버림과 해를 받은 것같으니라. 저는 자의 다리는 힘없이 달렸나니 미련한 자의 입의 잠언도 그러하니라. 미련한 자에게 영예를 주는 것은 돌을 물매에 매는 것과 같으니라. 미련한 자의 입의 잠언은. 술 취한 자가 손에 든 가시나무 같으니라 장인이 온갖 것을 만들지라도 미련한 자를 고용하는 것은 지나가는 행인을 고용함과 같으니라 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것 같이 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느니라 내가 스스로 지혜롭게 여기는 자를 보느냐 그보다 미련한 자에게 오히려 희망이 있느니라 게으른 자는 길에 사자가 있다 거리에 사자가 있다 하느니라 문짝이 돌적이를 따라서 도는 것 같이 게으른 자는 침상에서 도느니라. 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로 올리기를 괴로워하느니라. 게으른 자는 사리에 맞게 대답하는 사람 일곱보다 자기를 지혜롭게 여기느니라. 길로 지나가다가 자기와 상관없는 다툼을 간섭하는 자는 개의 귀를 잡는 것과 같으니라. 횃불을 던지며 화살을 쏘아서 사람을 죽이는 미친 사람이 있나니 자기의 이웃을 속이고 말하기를 내가 희롱하였노라 하는 자도 그러하니라. 나무가 다하면 불이 꺼지고 말쟁이가 없어지면 다툼이 쉬느니라. 숯불 위에 숯을 더하는 것과 타는 불에 나무를 더하는 것 같이 다툼을 좋아하는 자는 시비를 일으키느니라. 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 대로 내려가느니라 온유한 입술에 악한 마음은 낮은 은을 입힌 톡이니라 원수는 입술로는 꾸미고 속으로는 속임을 품나니 그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 그 마음에 일곱 가지 가증한 것이 있음이니라 속임으로 그 미움을 감출지라도 그의 악이 회중 앞에 드러나리라 함정을 파는 자는 그것에 빠질 것이요 돌을 굴리는 자는 도리어 그것에 치일이라 거짓말하는 자는 자기가 해한 자를 미워하고 아첨하는 입은 패망을 일으키느니라. Let's read the Bible. 잠언 26장 1절에서 28절까지의 말씀을 읽었습니다.
2: So Tchau e 들판이나 험한 골짜기라도 주가 인도하는 대로 주와 같이 걷겠네 한걸음 한걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 again yeah.